0: On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon
1: ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire. On peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la tour Eiffel,
2: ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont quoi. qui sont terribles. Allez, <rire> Oh, this is crazy mother... Bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici dans la cinquième de couve à l'écoute pendant vos vacances pendant nos vacances. Parce on est on est, on est un petit peu parti. On okay. <rire> ouais, qui est en vacances là ben quoi, moi, je je en, moi je suis en vacances là. Je lève la main et je vote quoi toi et, c est, c est, et je, je suis en vacances. Non moi je, je suis en vacances sans <rire> enfants. Ouais. Enfin si avec les enfants des autres. Pourquoi <rire> j'ai fait ça Quelle <rire> drôle d'idée. Euh, ben. Bref, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Euh, nous sommes quand même là pendant euh, nos vacances, pendant vos vacances, parce qu'on bah, qu n'allait pas vous laisser euh, tout seul oh euh, ben une non. semaine sans émission ou avec une vieille rediffusion. Non mais n'importe quoi. Donc avant de parler de plus tôt la semaine prochaine, on a décidé de faire un truc qui coïncide parfaitement avec les vacances. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on, quand on part en vacances On, Alors, on achète prend des le magazines, train ou l'avion et on achète des magazines. Et donc on est allé dans un lieu où on fabrique un magazine. On est dans les bureaux d'Animeland. On voyage beaucoup hein, cette, euh, ouais. cette, cette, cette année avec et la 5e ouais, mars. On, on est dans les bureaux d'Animeland parce que euh, une nouvelle équipe a pris la direction du magazine. Un nouveau numéro est sorti, une sorte de renouveau pour euh, Animeland. Et on a l'un des deux euh, co-rédacteurs en chef du magazine avec nous, Bruno Delacruz. Salut Bruno
1: Salut, salut. Ben, Ce n'est pas aussi bien que l'Olympia, mais j'espère
2: que, <rire> que vous êtes, que vous sentez bien. On est bien, merci. Salut Robin, salut Julie. Salut. salut. Donc vous êtes en vacances ou pas vous bah non. Non, il n'y euh, ah, a que moi. Hein. Vraiment. Avec
0: les enfants, c'est jamais des vacances. Hein. <rire>
2: c'est ça, le problème. Euh, Bruno, merci de nous recevoir dans vos bureaux d'Animélon. C'est vraiment chouette. On voulait discuter avec toi, on voulait discuter du magazine parce que, ben bah, voilà, nouvelle équipe avec euh, Joséphine euh, Lemercier. Oui qui est euh, ta co-rédactrice euh, en chef, qui ne pouvait pas être avec nous, euh, malheureusement, euh, pour l'enregistrement de, de, de cette émission. Donc vous avez lancé une nouvelle version d'Anime Land. Euh, et quoi de mieux pour lancer une nouvelle version que de prendre le premier manga à être arrivé en France, vraiment euh, de manière large, on va dire, Akira. Donc Akira est au cœur de ce premier numéro pour ce retour. C'était quoi l'idée comment, comment tout ça s'est fait Comment tout ça s'est passé
1: c'est vrai que ça a été euh, le fruit d'une réflexion un peu, un peu longue. Très honnêtement, il euh, y a toujours la question de se dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une nouvelle formule, tout d'abord. Mmh. Donc on avait un, un rédacteur en chef, M. Sébastien euh, Célimon, qui gérait le MAG euh, jusqu'à présent. Il y a eu une décision en, en interne, et nous, on voulait euh, proposer quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, intemporel, en réalité. Donc euh, notre volonté avec, euh, avec euh, Joséphine sommes les deux co-rédacteurs en chef du, du magazine, c'était de se dire, si je mets 15 euros dans un magazine, puisque Animal Land coûte 15 euros, ouais, on sait que c'est mmh. très cher, très très cher, surtout une période où il y a de plus en plus de mangas qui sortent, et donc on préfère acheter un manga ou deux plutôt qu'un qu magazine simple, ça je peux l'entendre. Donc on voulait proposer le, un contenu qui vaille le coup d'être payé 15 euros. Donc qu'est-ce que c'est un contenu qui vaille le coup d'être payé 15 euros C'est quelque chose d'intemporel qui est complet, Qui représente euh, une idée de guide ultime, et il nous a juste suffi de regarder nos hors-série. On a vu qu'ils fonctionnaient bien, donc on a fait nos hors-série Goldorak et les robots géants, euh, Senseiya ou, ou Dibli. Ouais. On sait que ce sont des noms porteurs, mais on se dit, mais on n'a qu'à appliquer cette, cette formule là à nos titres réguliers. Et puis, quand on a réfléchi sur quoi faire, bon, j'ai pas réfléchi très longtemps, mais <rire> j'ai coché quelques titres d'anniversaire, et puis on s'est dit que Akira ça a Bien collait bien à l'identité d'Animéland, ça collait bien ce que les anciens d'Animéland ont, ont pu faire aussi. Et je pense qu'on cible mieux en fait, les lecteurs d'Animéland avec Akira plutôt que de faire une couve avec Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. Voilà. Ce n'est pas un jugement de valeur sur l'œuvre, mais c'est juste sur la, sur la cible. On a Animéland Extra pour ça, pour choper, pour attraper des lecteurs euh, jeunes. Donc Akira, je pense que c'est clair pour, la, pour notre cible éditoriale.
0: Et du coup, est-ce que ça change en termes de périodicité ou qu'est-ce qui en réalité oh. non, il
1: n'y a pas de le... alors il y a trois gros changements ouais. euh, sur le sur le magazine. Qu'est-ce que ça change concrètement maintenant Donc déjà, c'est une nouvelle euh, ligne éditoriale, c'est-à-dire que on prend un grand sujet, une grande œuvre, une grande licence, une grande thématique et on les sort, on essaie de les sortir au max, 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 sachant que on n'a pas le droit de faire 100% des pages sur une licence. Si on fait ça, c'est considéré comme un produit dérivé. Et donc les les, les droit japonais, mmh. notamment, va nous dire... Ben, enfin, oui. euh, Qu'est-ce que vous ouais. faites Ça, c'est un produit dérivé Non. Donne-moi il... de
2: l'argent.
3: Oui, <rire> c'est ça.
1: Principalement. <rire> ouais. Oui, bon, là, là aussi, il a fallu parfois donner euh, de, de l'argent. Donc, euh, ça, c'est notre, euh, notre première position. Ça change, donc déjà, on change un petit peu l'équipe rédactionnelle aussi. On s'était dit que nous, c'était un petit peu trop grand public. On voulait aller vraiment très loin, être très précis. Presque élitiste. Il y a quelqu'un qui s'est un peu moqué de, de notre formule en disant « Ah ça y est, Animaland c'est devenu un peu un peu intello. » Eh bien, je prends ça plutôt pour un compliment. Pourquoi Parce que si on a lancé le, le magazine, c'est pour parler du travail des artistes avant tout. Et donc, euh, j'espère que dans le magazine, on va trouver des informations qu'on ne trouve pas non plus trop aisément euh, sur Internet ou qui soient superficielles. Donc euh, oui, on se pose la question de savoir c'était comment en 1988 au Japon quand Akira est sorti. Euh, Est-ce qu'Akira, c'est vraiment Cyberpunk Aujourd'hui, c'est présenté mmh. comme un titre Cyberpunk. Est-ce que c'est vraiment Cyberpunk ouais. Eh ben, on ose dire que non, pas trop. C'est pas tellement Cyberpunk. Mmh. Et on donne des preuves. C'est pas juste notre avis. Et ensuite, il y a la direction artistique. Donc, c'est de changer la forme physique la du mac. Voilà mmh. la maquette, mmh. certaines photos, justifier les textes, changer des rubriques, etc. Donc ça, c'est un équilibre. Je, je vais peut-être pas le détailler maintenant. C'est peut-être un peu long, mais euh, on voulait que ça tourne autour de trois grands axes. Donc là, par exemple, vous achetez le magazine, vous avez Akira sur 70 pages. Tout ce qu'il faut savoir sur Akira, le film, le manga, l'auteur, son staff, son contexte. 30 pages sur le cyberpunk, parce que c'est quand même un petit peu lié à Akira. Mmh. Sa définition, des interviews avec des auteurs qui ont fait du cyberpunk, et quelques chroniques d'œuvres cyberpunk. Et tout le reste, c'est du rubricage. Donc ce sont des rubriques qui vont revenir d'un numéro à l'autre, avec une part d'actualité, parce que la loi nous oblige à mettre une part d'actualité, sinon on perd okay. la commission ouais, paritaire. Et en l'occurrence, les 35 ans d'Akira c'est un peu de l'actualité ouais, parce que c'est un anniversaire
3: et euh, du coup bah, c'est vrai que par rapport à tout ce que tu dis euh, cette espèce de positionnement bah, notamment vis-à-vis -vis du prix du mag qu'un positionnement presque mou qu'on pourrait dire quoi qu tu disais un temporel quoi, un truc que tu peux avoir dans ta bibliothèque que tu vas pas jeter une fois que tu l'as lu quoi, que tu vas vraiment garder pour ça paraît euh hyper logique de choisir Akira pour ça, parce que c'est une œuvre euh, somme, euh, enfin, voilà, on ne pourra pas redire euh, l'importance d'Akira sur le paysage manga, mais du coup, le risque, est-ce que c'était pas d'avoir... Enfin, euh, c'est aussi un manga qui a été énormément traité dans la presse, et énormément traité avec cette ligne éditoriale-là, il y a eu quand même déjà pas mal de MOOC qui sont sortis, je pense à Rokirama, ou je sais pas, d'autres magazines, enfin, oui. d'autres... Euh, d'autres euh, supports qui ont parlé vraiment en profondeur d'Akira. Alors, qu'est-ce qui vous, vous permet de vous différencier sur ce, ce sujet-là, justement
1: Pour moi, il y a cinq points très précis où on peut se, se différencier d'eux. Le tout premier, c'est qu'on s'est adressé à des gens qui ont fait Akira. Donc ça, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Je respecte le travail de Ludo ouais. et de toute l'équipe. Attention, le hein. <rire> euh, travail de Rokirama, super, moi j'adore. Enfin, très honnêtement, j'ai tout lu de A à Z. Mais de facto, on a un large entretien avec l'animateur l'un des animateurs clés d'Akira qui te dit comment ça se passe dans le studio, mmh. qui te dit on n'est pas satisfait de notre travail, ouais. qui te dit Otomo il a travaillé comme s'il a travaillé comme ça, ça c'est une plus-value de fou. On a passé une heure et demie à Tokyo euh, dans un bar avec l'assistant de Katsuhiro Otomo, qui est l'assistant euh, décor de, de sur Akira, il te parle de Satoshi Kon, il te parle d'autres, donc ça déjà, à ce niveau-là, c'est tout de suite une plus-value, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Pour le cyberpunk aussi d'ailleurs, on a un, un entretien avec l'auteur réalisateur d'Armitage, alors ça parlera au plus vieux, euh, mais c'était une oeuvre, euh, ouais, je vois que Max, euh, Max <rire> sourit Mais c'est important parce qu'on voulait ce côté euh, expérience On s'est adressé à des gens qui ont de l'expérience Qui ouais. connaissent l'industrie, qui connaissent les difficultés de l'industrie Donc voilà, ça déjà on apporte un plus Le deuxième c'est que quand on parle de, 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 de Rokirama en, en l'occurrence C'est très centré sur Akira mmh. Sauf que nous on parle aussi d'autre chose ouais. C'est à dire que pour parfois comprendre ce qu'est Akira Il faut parler bah D'autres bah, films.
0: Ouais, du contexte, de l'époque. Exactement. Euh, ouais. En
1: l'occurrence, la production euh, d'Akira, si on te l'explique comme ça tel quel, mais que tu n'as pas de repère haute pour te dire, ah mais en fait, on fait des films comme ça, et Akira fait un film différemment. Donc ça, déjà, je pense que c'est aussi euh, assez différent. Autre point, c'est juste sur le côté, euh, sur le côté manga. Euh, Okirama fait quelque chose de, de, de très complet. Bon, j'aurais sur Okirama ouais. peut-être. Mais... Oui. Être... Non, mais parce que c'est un des exemples les plus frais ouais. qui me, qui, ah bah qui me vient moi, en tête.
0: Moi, je sais pas, j'avais un autre magazine en tête aussi. Hein. Je, je te le montre parce que je l'ai sous la main. Et ouais, Atom, qui euh, pour moi était déjà, euh, comment dire, c'était avancé sur cette espèce d'un peu, euh, comment, de, de, de tirer vers le haut euh, le manga qui pendant très longtemps est quand même encore aujourd'hui présenté comme un une espèce de produit culturel, on va dire euh, vraiment très populaire et accessible euh, euh, au plus grand nombre quoi, et, et alors que là bah, que ça soit Atom ou euh, les, les Animeland, nouvelle formule je sais pas comment on, tu, tu prononces enfin euh, tu le... Tu, Chine oh, Chine néo <rire> Bah voilà, <non. rire> bah, ce serait bien Néo mais... Euh, oui, il y a une volonté vraiment d'aller sur quelque chose de vraiment qualitatif. Quoi.
1: En réalité, Atom, pareil, j'adore, mais il y a ouais. un exemplaire devant les yeux. Donc, ouais. c'est qu'on on suit beaucoup avec Joséphine, mais le papa d'Atom, ça reste malgré tout seulement Animélande dans mmh. le sens où il y avait des gens au Japon pour Anime Land et pas qu'une seule personne on a oui. rencontré des gens là-bas, on a rencontré des éditeurs là-bas On a fait, le... enfin je dis on parce que je fais partie du truc mais je pense à mes aînés je pense à, à Monsieur Noman, je pense à d'autres gens qui ont, qui ont fait ça avant, avant tout le
2: monde Donc, euh... parce que c'est ça qui est important et qu'on n'a pas encore euh, précisé on, on parle d'Anime comme si tout le monde connaissait Anime Land. exactement. alors je pense que tout le monde connaît Anime Land en fait ou, au on moins, a entendu oui, parler ou, groupe, au moins de non parce que c'est le premier magazine a parlé de pop culture japonaise, d'anime, de manga en France. Ça fait combien d'années 32. 32. Ouais. 32 ans.
3: <rire> je
2: veux ouais. dire, le... certains auditeurs de cette émission n'étaient pas nés que Animeland existait déjà. Juste
1: pour... Moi, c'est l'exemple que je sors à chaque fois. On achetait Animeland pour savoir quand est-ce que le prochain tome de Dragon Ball allait sortir. Enfin, ouais, juste ça, pour ouais. vous
2: mettre ça en tête.
1: Pour vous dire à quel point c'est une autre, une
2: autre époque. Moi au collège je l'achetais parce que j'avais trouvé euh, la première fois je pense qu'un des land qui m'avait le plus marqué c'est la signification des, euh, des noms dans Dragon Ball Z. Ah, dans l'anime, enfin oui. dans Dragon Ball même tout court. Mmh. Mais, euh, mais donc du coup on était quand même beaucoup plus sur, sur l'anime et, euh, et donc en plus il y avait des trucs en avance et tout. Mmh. Y avait ça nous révélait des choses qu'aujourd'hui on a sur internet bien évidemment mais voilà à cette époque c'était ça aussi euh, Animeland donc voilà c'est le ben le papa de tous les magazines pop culturels sur sur, oui. sur la pop culture Japon de en France quoi on,
1: on a vraiment gardé avec Joséphine Alors nous on est des enfants d'Animeland et on est devenu fans d'Animeland on a voulu travailler pour Animeland donc... bah vous vous
2: étiez même pas né tu vois à l'époque
1: <rire> moi je venais de je venais de naître je, je suis de 87 effectivement Joséphine euh, non mais euh, en fait on a vraiment gardé ça en tête parce que très honnêtement si, si on parle très franchement si on veut faire de l'argent on fait rien valider on met
3: mmh.
1: Goku Miyazaki Demon Slayer en couve
2: Sacha oublie pas Sacha et Pikachu Sacha <rire> Pikachu
1: on fait on prend euh, euh, mi journée on te fait un remix et on te fait un magazine comme ça et on en vend euh, un paquet mais avec Joséphine on est très attaché au travail de voilà de Monsieur Ivan West Lawrence et des autres anciens, de M. Olivier Fallet, d'autres rédacteurs, mmh. etc. Donc, on s'inscrit dans ce respect euh, éditorial, un petit peu philosophique, un petit peu moral aussi. Donc, euh, je dis pas qu'on fait euh, aussi bien qu'eux, ça, non. Euh, on... on nettoie pas un terrain comme eux l'ont fait, parce qu'ils t'ont presque tout expliqué, tu vois. Mmh. Mais on s'est dit, il faut que le magazine, il serve à quelque chose, et en l'occurrence, je crois modestement que cet exemplaire sert à quelque chose encore une fois parce qu'on s'est notamment adressé à des gens qui
3: ont fait, qui ont fait Akira ouais mais c'est ça je pense que ce qui vous différencie bah, pas. justement on va reprendre d'un côté de Rokirama c'est que vous avez un historique qu'ils ont pas sur le traitement de ces types d'univers et principalement mmh. la culture japonaise et le manga et l'animation et Atome eux ils sont très manga centrés quoi. ils parlent pas ouais. du tout d'animation c'est mmh. essentiellement des entretiens avec des grands mangakas alors que vous, vous avez déjà une vision beaucoup plus 360, bah Akira, je pense c'est un, un très bon exemple. Pour ça, c'est que c'est vraiment une œuvre qui mixe les deux. Et en même temps, vous avez votre historique, donc je pense que c'est... C'est ouais, le, le bon choix d'arriver, de trouver une thématique ou un sujet qui va vraiment vous permettre d'embrasser de, tout, tout votre euh, périmètre de, con de connaissances, votre historique, et puis de euh, ne pas faire comme les autres. Quoi. Parce que si c'est juste faire des grands entretiens fleuves, ouais, ça va être comme Atom. Si c'est faire que parler d'un sujet... Euh, The <laughs> cat de manière très euh, centrée, euh, c'est plus rokarama ou ce genre de MOOC Donc euh, là, je pense que vous êtes sur un bon, bah, ça suit un bon entre deux quoi. Aussi en
2: fait l'évolution de la presse tout court en oui. fait. Oui oui. oui. C'est pas que la presse
3: manga animation, non, sûr, ouais.
2: euh, parce que effectivement moi, moi j'ai des souvenirs à l'époque euh, d'Olivier, Vicky, Nicolas, euh, oui. quand il y avait euh, un article qui détruisait un manga dans Anime Land, un Land, l'attachée de presse dans ah. la maison d'édition, ah ouais. elle avait un post-it ou un mail direct <rire> du boss de la maison d'édition en disant c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi il y a ça, je suis pour rien, je suis attaché de presse <rire> C'est pas moi qui ai Appelle le journaliste tout de suite Et donc du coup, il y avait des appels comme ça, parce qu'on était vraiment dans, dans l'actu, on était à une autre époque. Aujourd'hui, même si tu fais, euh, même si tu as envie de défoncer un, un, un manga dans, dans le magazine, il n'y aurait même plus ça, il n'y aurait même plus tant ouais, d'impact. Il y a TikTok enfin, maintenant <rire> <rire> non, mais, non, mais il y aurait plus de d'impact parce que la presse aussi a évolué oui. et c'est ce même on a plus ouais. ce rôle-là. Même ouais. Télérama ne fait plus ouais, vraiment ça, vrai. alors qu'à une époque Télérama était aussi connu mm. euh, connu pour ça. Euh, donc c'est aussi une, une évolution logique par rapport au, au marché aux attentes qu'on a mm. de ce qu'on trouve en, en kiosque.
1: C'est une réflexion très intéressante parce que pareil dans ce respect un petit peu historique, euh, je parlais des anciens, il y a notre euh, notre histoire avec les éditeurs et j'ai pas grandi euh, chez Animeland à l'époque où tout le monde, entre guillemets, se battait pour être dans Animeland, pour, euh, c'était parfois, de ce qu'on me raconte, certains étaient prêts à payer pour y être, payer des coûts, payer des machins, etc. Donc j'ai pas connu euh, ça. Par contre, euh, on a toujours cette espèce d'état d'esprit de se dire, on va essayer de soutenir les titres qui le méritent. On sait bien que les éditeurs n'ont plus besoin de nous pour vendre, le marché est devenu fou, même si en ce moment, euh, tout ça, c'est un, un petit peu calmé. Mais malgré tout, il y a des auteurs, il y a des titres qui méritent toujours d'être euh, soutenus parce que certains se vendent euh, encore, euh, encore très mal. Donc euh, je crois toujours en cette, euh, en cette mission. Je ne dis pas qu'Animeland va, euh, va, va sauver les, les, les ventes. Ça c'est On n'est pas, euh, pas rêveur, mais notre mission, malgré tout, c'est de parler de, de, des titres qui, qui sont bons, qui méritent d'être soutenus, euh, selon nous. Donc, donc
2: on peut s'attendre à des dossiers sur Bandoubillonnaire, par exemple Voilà, <rire> bon, il dit ça
1: parce qu'il sait que euh, Monsieur Samoua est mon auteur, euh, mon auteur favori, mais <rire> c'est... En fait, le travail que l'on fait avec les grosses licences, parce que, l'air de rien, on joue aussi une partie de notre survie, hein. j'hésite pas, pas à dire les choses. Euh, la, presse, la presse souffre, donc il faut... Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour autant, on ne part pas dans du grand n'importe quoi. Il y a beaucoup de collègues, Bon, je ne sais même pas si je peux dire que ce sont des collègues qui font euh, des, des, des magazines... Euh euh, sans rien valider, comme ça, la one again et tout. Alors oui, on, a une on est dans une forme de liberté euh, de la presse, mais nous, on ne peut pas trahir Lena, Pika, euh, Kihoun et les autres en faisant n'importe quoi avec le matos qui est donné. On fait des erreurs, ça, bien sûr, attention. Mais il ouais, n'y a rien de mal malintentionné. Après, je...
2: après, moi, je trouve ça moche, ces magazines-là. Enfin, oui. ah, mais tu as j... vu
1: les ventes, j'ai vu les ventes. Bien sûr que fou. les
2: ventes sont folles, mais euh, c'est pas, enfin, je ne sais pas qui, qui, qui les achète, mais... T'imagines qu'il y a quand même des magazines qui ont été capables de mettre des planches avec un watermark oui, de Scantrade. Scan, oui,
1: je m'en me, je suis plein je sur suis quoi. <rire> Mais avec Joséphine, si c'est pour faire ça, ce sera sans nous. On n'est plus là. On ouais. démissionne, on s'en va. Et mais il faut
2: surtout pas faire ça. Ouais,
1: non, mais honnêtement, tu vois, on pourrait penser à notre salaire, à notre confort, à notre tout ça. Tu vois. Joséphine et moi, on ne fera pas ça. C'est
0: ce ça qui est, fa... enfin, pour moi, euh, fou. C est, c est que... Donc, y a... Ça fait 30 ans, 32 ans, qu'on euh, on a maintenant euh, des gens qui ont euh, ouvert le passage pour travailler avec des japonais, des maisons d'édition japonaises et leurs euh, euh, licenciés en France et on arrive toujours à des résultats comme ça de on fait pas valider on, on s'accapare des trucs on, on... parce que ce
1: sont des opportunistes et... qui n'ont ouais. pas la même ambition entre guillemets que nous qui est de parler des auteurs
2: et des artistes c'est juste pour faire de l'osaïe ouais. et a pas reste... forcément des gens qui vivent même en France euh, de ce principe là okay. ah, c'est oui. des gens qui vivent pour certains à l'étranger les directeurs de publication, même les sociétés sont même pas forcément immatriculés en France okay. oh
0: là là. mais bon pour revenir donc à Nymeland, Chine ça va rester. Heureux, euh, ouais. Moi j'adore le, le fait que ben, ça s'adresse quand même à des... Enfin, pour moi c'est des collectionneurs. Enfin, moi je, je, je collectionne ce genre de magazine. J'aime je, je, avoir dans ma bibliothèque un ouvrage euh, qui est censé euh, ne pas durer mais où je sais que je vais trouver des informations fiables, euh, bien, bien écrites aussi, euh, parce que maintenant, on peut trouver tout et n'importe quoi, et parfois, c'est pas forcément très bien rédigé, et, et euh, m'en servir pour ensuite, moi, euh, mon travail ou mes réflexions personnelles sur euh, les, les mangas, etc., que je veux analyser, et euh, je trouve que c'est, enfin, je sais pas, on arrive dans une nouvelle ère, en fait, de consommation, bon, le mot est moche, hein, mais de, euh, vraiment, de valorisation, on va dire, du manga, du produit manga, parce que euh, oui, maintenant, euh, il faut passer outre l'idée que, le, 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 que euh, les histoires sont là pour euh, divertir ou pour euh, être juste lus, y a, y a tout un Maintenant, on peut faire de l'histoire de manga. C'est la y a lecture consciente. De... Je pense c'est une ouais. question
1: de lecture consciente. Si tu kiffes Akira, que tu as adoré, que tu trouves ça très bien Enfin, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir, en, enfin, j'imagine, en lisant un manga, en regardant une certaine... Nous, c'est un complément. Notre magazine est un, est un complément. On ne peut pas te faire vivre l'expérience Akira, mais on peut t'expliquer... Pourquoi est-ce qu'il est important Comment est-ce que le film a été monté Qu'est-ce qui a été nouveau à ce, à ce moment-là Combien de temps ils ont mis Si ça, ça t'intéresse. Mais peut-être que ça n'intéresse pas grand très... monde. On est aussi très honnête avec ça. Peut-être les... que les gens bah, s'en foutent globalement de savoir que euh, la production bah, Akira ça en fait, a mis êtes... un an pour l'animation. En fait,
3: vous êtes les bonus DVD
1: d'un... <rire> bah, <rire> mais c'est une... Eh bah, une très très bonne comparaison parce que c'est quelque chose que j'ai souvent en tête bah, parce oui. que ça n'existe plus. Bah, Il oui, n'y a plus de, plus de bonus. Et voilà, j'ai toujours dit que pour mieux comprendre ce qu'on voyait à l'écran, il fallait savoir qui était derrière l'écran bon, pour, pour une œuvre animée. Et c'est un petit peu ça qu'on essaye de mettre dans le, dans, le, dans le MOOC. Après, attention, tout à l'heure, je tirais un peu sur les autres. Animland a aussi fait des erreurs. On n'est pas tout blanc non plus. On n'est pas des chevaliers blancs qui... À 30 voilà. ans
0: d'existence, vous avez le droit de faire des erreurs. Non,
1: mais <rire> euh, voilà, on n'est pas Ronsard ouais, non plus. On <rire> n'a pas les plus belles plumes du, du monde non plus. Mais euh, je pense que l'intention, franchement, je crois que pour ça, je peux me mouiller... L'intention de faire quelque chose qui, qui, qui a une forme de valeur,
2: je pense qu'elle est, elle est là au moins. Tu commences avec Akira, t'as quatre magazines euh, numéros par an Oui. Du coup, au bout de trois ans, on va revenir sur Akira. Tu penses qu'il y a suffisamment pour faire euh, des, des sujets de 60, 90 ouais. pages euh, oh ouais. euh... J'ai 12 euh, sujets là déjà. T'as 12 ah oui. sujets 12 oh. wow. dou dou sujets
1: 12, 12 sujets. Ah d'accord. Okay. Euh, bon évidemment je peux pas dire euh, les choses maintenant mais euh, j'en ai déjà 8 qui sont évidents, qui sont d'une évidence folle et quand je vais te les dire je vais me dire ah, bah, bah oui. Et en réalité tu vois la dernière fois on me posait une, on me posait une question sur Facebook, oui euh, Animland, Akira effectivement c'est un truc des anciens et tout... Euh, mais si vous faites un truc sur Naruto, ce serait quoi Bon, je rappelle que Naruto a 20 ans aussi, donc oui, c'est pas, le truc. pas le truc le plus... Euh, ouais, non, mais c'est drôle, <rire> tu vois. Drôle. Ça prouve aussi que la licence vit très bien, paradoxalement. Oui. Mais j'ai dit, admettons que nous ayons... Ok, oui. le sujet euh, Naruto euh, qui vient. Euh, ben, je suis désolé, mais il y a 50 pages à faire sur le studio Pierrot. Mm. Studio Pierrot, studio historique de chez Historique. Alors pareil, vous allez me dire, bon, studio Pierrot, est-ce que ça nous intéresse Mais... Mais oui Nous, on est dans une utilité d'apporter quelque chose du... Pierrot, c'est historique, donc il faut qu'en France, si les gens, les si gens, les gens ont besoin, pas, ouais. si les gens doivent chercher quelque chose de référence, eh ben, il y aurait une référence sur Pierrot. Ouais. Parce que c'est fondé par euh, euh, Oshii, parce que ça a fait du Magical Girl, parce que ça fait de l'original, etc. etc. Donc... Mais ce qui
2: est super intéressant plus sur Naruto, c'est que, là, en plus, c'est Kishimoto lui-même qui a dit... Je, je veux lui, ouais, et oui. lui et lui et lui. Wow mon gars,
3: tu, 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 bah tu oui, savais quoi. Mais Il
0: était très point, il est très pointu sur l'animation. Donc, ouais. hein,
3: Donc là je... vous tombez dans une réunion de travail en direct <rire> sur le prochain <rire> numéro.
0: Mais non, mais moi je, je, je sais pas, je trouve que c'est, euh, en fait, c'est devenu quelque chose que de presque pédagogique. Enfin, finalement, ah bah, très très bonne. Bon. Ouais, moi, je, je suis content que tu lis. Et, et en fait, j'ai pas parce que euh, j'ai l'impression euh, depuis que moi je fréquente le milieu manga, on va dire, euh, sachant que j'ai été un petit peu partout euh, sans jamais approfondir vraiment, mais j'ai vu comment on faisait les mangas papier, j'ai vu comment on faisait euh, des plateformes pour <rire> des simulcasts, oui. j'ai vu comment on faisait des festivals. Enfin, bon, bref. Et, euh, et je trouve que euh, c'est dommage qu'on n'arrive pas à passer cet obstacle de la transmission. Quoi. Enfin, il y a euh, quand même une réticence des, des, du grand grand public à euh, comprendre d'où vient euh, ce qu'ils aiment enfin, même ça c'est à cause de ça... TikTok ah.
3: non, mais, mais on sait que, que c'est de la merde c'est une, <rire> une blague c'est une culture qui est encore relativement jeune tu vois, en France ouais. donc tu vois, on parle de oui, 30 ans, 40 ans bientôt c'est ouais. Ça reste quand même jeune, tu vois, comme pour un art arrivé sur euh, le territoire français. Donc, je pense que là, maintenant, ça y est, euh, c'est arrivé le moment où, effectivement, toute cette histoire dont tu parles, euh, à la fois au Japon et comment ça arrive en France, là, cette histoire là commence à vraiment intéresser de plus en plus ça de commence. gens. Commence, mais ouais. du coup, ça, je trouve ça hyper pertinent de se mettre sur ce créneau là pour justement un un ouais. vecteur de transmission comme un média tu vois,
0: donc. on est sur la fusée qui décolle là. <rire> je, je me souviendrai
1: toujours euh, quand j'ai été invité euh, dans la légende, l'émission dans la légende donc c'était sur Naruto, sur mm -hmm. l'anime et en fait vous regardez les commentaires, tout le monde me, me, me qualifie des gris parce que je suis celui qui ne vient pas pour dire que Naruto c'est cool. son anime préféré j'adore Naruto vraiment ouais, ouais. c'est un enfant de mon manga préféré donc vraiment moi j'adore euh, Naruto mais ce n'est pas ma mission, je ne suis pas là avec Joséphine, nous ne sommes pas là pour dire ce que l'on aime ou pas. Ouais. On est là, enfin, on est habité d'une mission de donner un petit peu d'infos. On ne dit pas que ce sont les meilleures infos, que euh, tout ce qu'on dit est vrai, mais pour apporter des. Pour raconter des... une histoire,
3: quoi, quelque part. Aussi. Mais
1: même, même. Donc, en l'occurrence, moi, quand on me dit, ah, Naruto, c'est le nouveau Dragon Ball, ça a inventé ci, ça a inventé ça. Ben non, historiquement, mmh. ça n'a pas inventé parce non. que X, A, B mmh. et, et, et Z. <rire> et du coup, tu passes pour quelqu'un gris parce que tu n'es pas dans cette vente d'émotions. Moi, voilà, moi, je ne veux plus qu'animélande ce soit. Une, une petite fenêtre où le gars ou euh, la meuf, peu importe vient écrire son petit coup de cœur sur son animé préféré ça on ne veut plus c'est fini on, on veut, s'il si faut parler d'une certaine série c'est parce que euh,
0: ça apporte quelque chose ça, parce que l'intérêt ouais.
1: général d'une certaine manière même si j'abuse le demande tu vois ouais. euh, Terra qui, qui, qui meurt, il faut absolument expliquer euh, qui est, qui est Terra ouais. et pas faire sa chronique de Cobra en disant que quand on avait 7 ans on regardait Cobra et qu'on était très heureux <rire> Je, la vente d'émotions c'est pas trop trop pour nous on sait que c'est pas ça va un petit peu à l'encontre de la mode mais on n'est pas trop là-dedans
2: après c'est une mode sur les réseaux sociaux je suis pas sûr que ce soit forcément une mode en presse euh, quand tu vois ce que fait par exemple dans les magazines qui fonctionnent bien euh, Society SoFoot hmm. ce genre de choses on n'est pas forcément dans l'émotion mais c'est ce qu'on aime non nous. Plus.
1: Ce que, ce mais on, nous c'est ce qu'on aime ouais. voilà on est alors Sauf so foot, bon, je lis depuis longtemps, il y a un ton, tu vois, c'est vraiment le ton sauf so foot, l'humour sauf so foot, etc. Ça, ça ok. Mais nous, lorsque l'on parle dans des émissions, lorsqu'on est invité ou lorsqu'on nous, on s'attend toujours à ce qu'on dise, alors c'est quoi ton ton animé préféré C'est alors oui, il y a une part d'humanisation, je peux comprendre, c'est c'est sympa, mais c'est pas notre mission
2: <rire> sur le magazine. Non, et chacun sa mission. Nous, c'est des choses qu'on fait parfois, mais on le fait avec plaisir mais on l'assume à fond tu alors vois. vous pour, pour le
1: coup, enfin moi l'émission je, je la suis, je connais Max et tout peut-être que le fait de te connaître ça ça, ça change aussi mais s'il y a bien une émission qui donne des infos, bah je suis désolé c'est quand même vous euh... merci, <rire> merci, non, mais... parce qu'on allait justement réfléchir à une nouvelle formule et... <rire> <rire> ah, <c 'est> vrai. <rire> non mais honnêtement euh, enfin moi en tout cas et Joséphine le, le sait parfaitement, je suis vraiment vraiment pas fan de ça, en fait j'ai grandi avec euh, une euh... Une, une phrase qu'un prof en, en école de journalisme me disait, c'est « Ne me dis pas que tu, que tu m'aimes, prouve-le ». Donc je ne dis pas qu'un manga est extraordinaire ou bien dessiné, j'essaie de l'expliquer. Je ne dis pas que Akira est culte ou est un chef dœuvre j'essaie de, de l'expliquer. Voilà, et j'essaie de l'appliquer à, à chaque partie alors, du mag.
0: Moi, je reviens sur ma marotte, et <rire> je, je, enfin, non, parce que je déploie, voilà, ma, 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 ma pensée quand même continue à se dérouler. Mais je pense que, comme disait Robin, il y a un moment à saisir en ce moment, parce que finalement, on est vraiment inondé d'images. Enfin, je veux dire, on, on l'était déjà quand on était enfant, mais là, maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, c'est décuplé. Et je trouve qu'il y a vraiment besoin de comprendre comment se fabrique une image, comment elle se compose, comment elle se lit et comment elle s'explique. Donc, euh, quelque part, euh, il faut vraiment que ce genre de, de magazine qui cherche à expliquer euh, comment les choses sont faites, comment on, on construit une histoire, et en plus une histoire faite d'images, euh, et d'utilité publique, quoi, en fait, <rire> quelque Mais part.
1: L'animation en, en France, elle... Euh, juste de ce qu'on voit un peu sur les réseaux, bon, il y a, y a des grandes séquences, il y a des hypes, il y a tout ça ça, ça. ça, je peux le comprendre, je suis à fond là-dedans, tu vois, en il y a une belle séquence je suis comme un fou et tout mais c'est vrai que par contre on personnifie très très peu l'animation mm. excepté Miyazaki euh, un ou deux euh, peut-être Mamoru Soda mais ça reste malgré tout très peu identifié euh, ouais. en France tu vois on a l'interview de monsieur Toshiyuki Inoue bon si je vous dis Toshiyuki noué peut-être que ça va pas vous parler au Japon c'est vraiment c'est le mec il est surnommé l'animateur ultime mm. bon on se dit c'est important qu'Anime Land si Anime Land se prétend magazine important historique c'est évident de l'avoir donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'on essaye de le, de le construire. Après, euh, avec des échecs aussi, on pourra pas avoir, euh, ouais. on pourra pas avoir tout le monde, mais on est parti d'Otomo et on a tout doucement écarté le cercle cible et on s'est dit, bah si on n'a pas Monsieur Otomo, il nous faut au moins ces, ces deux personnes. là
2: Parce que du coup, vous avez fait un magazine sur Akira et vous avez pas, vous avez essayé d'avoir euh, Monsieur Otomo Oui, en on a essayé.
1: On a essayé avec un système de, de contact, euh, quelqu'un qui était plutôt, plutôt proche. On a essayé. En fait, c'est notre, notre devoir d'essayer. Voilà, c'est ça. Mmh.
2: Mais vous, du coup, vous ne l'avez pas eu, mais vous avez eu non. plein d'autres gens. Vous avez ouais. eu M. Inoué, vous voilà. avez eu. Monsieur
1: Inoué, M. Takabatake qui est l'assistant des corps, donc. Et c'est vraiment des, des entretiens très fleuves. Ce n'est pas de la communication. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est des gens que l'on touche. Euh, J'allais dire sans passer par euh, des ayants droit de machin. Non, c'est mmh. des gens qui sont libres, totalement libres, mmh. qui n'appartiennent à aucune maison d'édition. Ça aucune se sens.
3: comment ils s'expriment d'ailleurs. Ah libres. oui, c'est ah hyper. Oui, oui. Euh... Mmh. Enfin, trouve, euh... Ils sont à un âge où ils n'ont plus rien à foutre. Ouais, mais hein. c'est un mélange d'humilité, ouais. tu vois, pour prendre le cas d'Inoué, il y a un mélange d'humilité, Parce qu'à chaque fois vous n'arrêtez pas de lui rappeler, genre, mais vous êtes quand même l'animateur de bah gens et tout. Plus, genre, ouais, faut bon, <rire> sur, euh... <rire> franchement, sur Akira, ce n'est pas moi qui ai fait les meilleurs trucs. Il avait 23 ans. Et en même temps, il est hyper libre, ouais, pour dire. Les moments où c'était chiant, les moments mmh. où Otomo a repris des trucs et tout, et donc, ouais, c'est enfin, moi je trouve que ça c'est du contenu pour le coup assez inédit et, et qui est super euh, enrichissant quoi.
1: Et alors que, voilà, j'imagine très simplement, et on l'a déjà fait 20 fois en plus au Japon, quand on a un entretien avec un, avec un auteur ou un animateur, etc. Bon, il bah, y a l'éditeur qui est juste derrière, il euh, y a toute euh, une équipe. Max, tu connais ça par cœur <rire> aussi, je vois que tu, tu rigoles. Donc, les mecs ne sont pas... Alors oui, certains sont des vétérans, ils vont pour te parler tranquillement, et puis ils s'en foutent. Donc nous, on a ce luxe-là, il faut en profiter. Et nous, notre intérêt, ce n'est pas qu'ils sortent la k 40 et qu'ils tirent <rire> sur tout le monde, évidemment, mais c'est qu'ils puissent parler librement. Et à chaque fois, nous, dans tous nos entretiens, il y a toujours une question qui est, monsieur, si on a oublié de dire quelque chose, s'il y a un truc qui vous tient à cœur, allez-y, s'il y a un, un coup de gueule, machin, dites-le,
2: et puis euh, voilà. Pendant le Japan Expo, j'ai fait une interview, il y avait huit personnes. <rire> Je sais qui c'est. <rire> Je les ai Huit personnes autour qui de... nous regardaient.
0: Ah, d'accord,
2: oui. Tous Wow. en train de faire l'interview non de... même pas non. Ah ah bon moi je sais ouais. qui c'est je t'en raconterai <rire> ouais.
0: mais euh, oui et du coup enfin, plutôt pour revenir sur quelque chose de peut-être un peu moins enthousiasmant c'est qu'on sait que par des échos assez lointains que l'animation le, le secteur de l'animation au Japon il a quand même un peu souffert ces dernières années Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Alors, à quel niveau sur euh, le,
1: Économiquement euh, Sur les qualités euh, Plutôt,
0: sur... bah, Pour moi, c'est corrélé. Hein. Économique et qualité euh, vont quand même de pair. Mais euh, bon, il y a eu l'incident euh, à Kiohany, qui était une <rire> catastrophe. <rire> 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 euh, le vrai mais... souci,
1: c'est la main-d'œuvre. Ouais, voilà, ça, c'est le vrai ouais. souci. C'est qu'aujourd'hui, il ouais. y a de moins en moins de gens. Tout le monde ouais. nous, le, nous le dit. Euh, et forcément quand il y a de moins en moins de personnes bah, bah, c'est compliqué de former parce que t'as pas le temps il faut produire de plus en plus, de plus en plus vite je crois trahir aucun secret quand je dis que la qualité globale de l'animation elle est quand même pas folle quand on regarde tous les simulcasts mais il n'y a qu'à voir le, ouais. le nombre d'épisodes le nombre d'animés qui, 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 qui produisent ouais. quand même assez impressionnant. on a fait une encyclopédie des animés euh, chez Inis on voit l'évolution, le nombre de productions c'est quand, quand même fou donc euh, oui, il y, y a des soucis euh, nous on est là pour euh, bah, on va pas dire tirer la lampe parce qu'on n'invente rien je non. pense que les gens sont, sont quand même globalement au, au courant par contre voilà nous ce qu'on veut transmettre c'est comment est-ce que, est -ce que ça
2: fonctionne il y a des soucis mais en même temps on a vu des trucs assez incroyables aussi ces dernières années
1: oui parce que ça a toujours été dans la contrainte que l'animation jap a, a produit des choses folles et c'est même son essence même c'est d'être dans une contrainte dans un burn out pour proposer des prods des prod folles Ça, tu vois son euh, ADN. un, un
2: promer euh... Wow. Oui, promer Comme ça, euh, mmh. enfin, je, je cite celui-là comme j'aurais oui. pu en citer d'autres, tu vois. Et même sur, la, même sur de, de la série animation en, en 20 minutes, on voit des choses quand même assez... Euh... Il y a de la qualité, ah, c'est pas du
1: tout ça le, le, le propos, mais globalement le niveau, je, je vous invite vraiment à lire l'interview de, de l'auteur réalisateur de Hermitage dans le magazine mmh. en fait euh, les, les directeurs d'animation sont débordés, il faut qu'ils corrigent absolument tout euh, les portes s'ouvrent de plus en plus mais les étrangers n'ont pas toujours le bon process pour travailler avec, euh, avec les japonais donc il y a, y a aussi d'autres mais évidemment qu'il y a des productions, une très belle production vous prenez Cyber, uh, Cyberpunk c'était super mais c'est une prod un peu singulière en plus mmh. pour, euh, pour Netflix. Promaire, c'était un travail de, de, de commande. Et puis on a rarement quand même des, des, des séries qui sont très bonnes sur 24 épisodes ou sur 12 épisodes.
2: Ouais, mais ça, tu l'as jamais eu, et c'est pas ce que tu demandes. Et même en série live, enfin, même en manga, en fait, tu pas... Oui, euh, écran, hein. sur, sur un, un manga de 30 tomes, tu pas 30 super tomes. Non, bien en sûr. T'en as, as 15-20 qui sont incroyables. 10 qui sont 5-10 qui sont moyens et puis encore 5-10 qui encore sont vraiment même, pas ouf
0: des fois c'est même dans le, le truc t'as un chapitre c'est waouh et puis, et <rire> et puis, puis après, le chapitre après, euh, ouais, voilà ah, on, on
2: se pose c'est le principe aussi ouais. de la série et de la Bien continuité c'est que tu as envie d'avoir l'histoire t'as pas forcément et même si c'était formidable non-stop ce serait peut-être un peu trop formidable <rire> <Ouais>. tu vois <rire> mais non.
3: Ouais, j'allais dire, en fait c'est vachement intéressant pour revenir sur l'animation au sens large, je trouve que justement une formule comme ça, euh, tu vois genre un gros sujet c'est Akira et tout, moi je suis pas du tout un gros consommateur d'animation je suis pas du tout connaisseur du coup et je trouve qu'avoir une entrée dans un magazine comme ça où je rentre par Akira, où je me dis tiens je vais lire un, un média sur une, un manga que je kiffe et tout puis je vais apprendre des trucs sur le manga et qu'en fait bah, du coup il y a des parallèles faits avec l'animation, le travail des animateurs et tout bah moi je trouve que c'est, bah, pour revenir sur ce mmh. truc de donner des connaissances, donner de la valeur à ton contenu, bah pour amener quelqu'un justement qui va pas forcément être euh, très connaisseur du sujet mais qui par l'entrée de biais du manga va se dire tiens bah là j'apprends plein, enfin moi ouais, en vrai en lisant ton numéro, j'ai appris plein de trucs sur l'animation que je connaissais pas, tu vois, vrai. Bon, bah, super. Non, mais tu vois vraiment pratiquement comment travaille un studio d'animation. Ouais. Enfin, tu vois le petit plan avec les bureaux des mecs oui. et, tout, et tout ça enfin c'est des trucs que j'adore voir, tu vois moi et alors que pourtant je suis pas du tout quelqu'un qui naturellement va aller vers ce type de sujet. Donc je pense que c'est avoir des sujets forts et des univers forts comme Akira comme ça pour faire le créer le pont comme ça sur ces deux univers ça, ça fonctionne très bien. Mais quoi. entre les
2: photos et tu vois, et de retrouver effectivement un plan le plan du studio Ouais. Qui était assis où à côté <rire> de Mais qui C'est génial, génial. Du coup, pendant qu'ils qu qu réalisent, des... pendant qu'ils font, <rire> euh, pendant qu'ils font euh, Akira. Euh, après, il faut avoir la... avoir eu l'occasion de voir en tout cas à quoi ressemble un studio d'animation dans, ouais. dans, dans ces dans ces années-là. Même euh, même aujourd'hui, c'est assez impressionnant de voir comment les gens sont euh, serrés, collés ouais. par rapport à un studio d'animation américain. C'est à des années lumière C'est vraiment de de, de culture assez assez différente et d'avoir effectivement ce genre de choses un peu immersives et à la fois ludique, parce que, marrant que
3: tu regardes le plan, tu regardes le plan, tu <rire> fais, ah, euh,
2: je, sais pas, je les connais pas tous, mais euh, je, bah. pas, je, je lis leur nom j'aime bien.
1: Ce qui est rigolo, c'est que on, alors évidemment, on trouve cette archive, enfin on trouve cette archive. C'était sur, euh, ouais, c'était ouais. sur Twitter, il y a quelqu'un qui l'avait partagé, mais nous, comme on est en contact avec Monsieur Inoue il nous a validé par des informations ouais, que ça, oui. ça, donc ça déjà ah, vous avez fait votre vrai travail de journée on n'a pas fait n'importe quoi et, avez... et le truc qui était rigolo c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait Keiko Nobumoto en fait dans le bureau qui est donc la scénariste de Cowboy Bebop euh, et l'autrice de, de Wolfrain donc voilà nous quand t'es fan quand t'as la tête dans le guidon comme ça tu sais c'est les petits trucs qui nous font plaisir ah ben, ben tiens ben, quel âge elle a putain elle était jeune vraiment et tout ah, et ben, elle est là où... et on n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qu'elle qu a fait comme. son poste il est un petit peu singulier et tout bon ben voilà on s'est dit c'est rigolo Mais et on essaye de faire ça là sur le numéro actuel parce que on est aussi sur un sur une production importante. C'est compliqué. C'est <rire> vraiment, vraiment compliqué. Parce que tout n'est pas sur Twitter, évidemment. Ouais,
3: et puis les souvenirs des gens ne sont pas forcément les meilleurs. Euh, oui, euh, ils sont parfois de bonne foi et c'est pas vrai ouais, non plus. Ça. Donc euh, ça, c'est compliqué.
2: Oui, et puis tu, tu, tu n'as pas forcément accès en France à toute la bibliographie qu'il peut y avoir au Japon. Le nombre euh, de, de, de récits, témoignages qu'il peut y avoir au, ah, oui. au, au Japon et qui ne sortent jamais en France. Ah, euh, là, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui est totalement bilingue et qui passe euh, 10 jours euh, au Japon à lire, euh, à a lire un peu 18 fait. bouquins. Ouais. On l'a un petit peu fait. Ah ouais, mais du ouais. coup c'est pas le même coup pour un magazine, je veux dire ouais, es, c'est ouais. presque un plein temps quoi.
1: Je salue le travail de Yasuyo d'ailleurs qui nous a beaucoup aidé parce que parmi les nouvelles rubriques de cette anime land <rire> il y a euh, Secret File. Et Secret File on s'amuse à traduire un, un contenu inédit. Donc là en l'occurrence dans ce numéro vous avez une planche de Masamiyuki, donc l'auteur de Patlabor qui dessine l'auteur de Gundam, monsieur Tomino, en train mmh. de se battre avec l'auteur de Arion et le character designer de, de Gundam. Donc yas. Génial. Et euh, alors, on n'a pas le droit de juste scanner et de traduire, c'est pas ça que l'on fait. Il y a une partie traduction sur la planche, mais il y a aussi un contexte. C'est-à-dire on explique dans quoi est-ce que a été prépubliée cette image, euh, qui est euh, qui sont les les, les personnes en l'occurrence, quelles sont les références, etc. Bref. Nous, avec Joséphine, on a vraiment cette priorité de repartir du Japon repartir des sources mmh. jap, on s'est entouré euh, d'autres traducteurs euh, d'ailleurs, ou d'autres personnes qui travaillent euh, au, au Japon. C'est euh, tellement, tellement, tellement évident, c'est essentiel, et on consacre euh, allez, 70% du budget, euh, peut-être un peu moins, euh, là-dedans. Parce que encore une fois, la petite chronique de Bruno qui euh, a vu 300 animés, elle vaut rien à côté de M. Inoue qui a travaillé pendant 30 ans, 40 ans dans l'industrie.
2: Et elle est rien à côté d'un livre, d'un récit, d'un témoignage euh, qui a été euh, édité ah oui, au non, Japon, construit, ouais. etc. C ça, La c dernière fois, je suis tombé sur un bouquin en japonais, donc forcément un peu plus compliqué à lire, euh, <rire> d'un assistant de Togashi. Mm tu me je le tu fais tu fais mais <rire> euh, attends ça, ça existe donc il y a un mec qui a fait un bouquin sur sa vie avec Togashi
0: ma vie avec Togashi pourquoi on l'a pas traduit qu'est-ce qu'on
2: qu qu fait en France là ouais, mais vrai. oui
0: mais euh, pareil enfin moi là on évoque euh, les sources japonaises mais au Japon il y a quand même une presse dédiée à l'animation qui n'arrive jamais <rire> jusque chez non, nous qui est une presse
1: de communication oui, c'est vrai effectivement
0: il ouais. mais mais y a des, y a Ani... des interviews de, de seiyuu ah oui. d'auteurs bah, là je te, de, te de, montre mes archives
1: j'ai tous les animateurs je mens il y a une oui. tonne d'animés. tous les animés ne et... sont ouais. pas de la communication non plus. Non, mais est, on est quand même dans de la promo. On reste hyper ouais. euh, lucide ah bah ça, sur ça. c'est la, la presse japonaise. Oh, Il voilà. n'y <rire> voilà. a pas de journalisme, <rire> vraiment. Euh, Joséphine, on en parle assez souvent. Et nous, on doit un peu profiter de ça. Parfois, on peut poser des questions un peu, un peu piquantes. Mm. Et puis, mais effectivement, nous, on veut... Voilà, Je remercie Franck aussi au, au passage qui nous donne énormément de matos... Euh, ben voilà, de magazines, de bibles, etc. Donc pour nous c'est tellement tellement essentiel et, et c'est pour ça que j'ai très honte de ne pas savoir lire le japonais ou de ne pas le comprendre, là où Joséphine se, se défend un peu. Je trouve que c'est indigne d'être à la tête d'un mag et de, et de patauger comme ça à ce niveau parce que ça ouvrirait oh. des portes... Bah non non c'est vrai hein, On je, peut parler je... de toi deux minutes euh, Oui, <rire> je sais pas si c'est intéressant.
2: Tu travailles pour Animer depuis Ma première
1: pige, c'était un portrait de Togashi d'ailleurs. Euh, ça fait 10 ans maintenant.
2: T'es rentré en tant que stagiaire ici, pigiste, stagiaire
1: D'abord pigiste, j'avais menti pour euh, obtenir un, un stage euh, <rire> parce que j'avais pas du tout de convention <rire> ni rien.
0: On a passé l'éponge, non <rire> bon, bah, je, je, le dis, euh,
1: je le dis très honnêtement, en fait, j'avais bombardé euh, le site internet de chronique parce qu'il faisait un, des appels aux chroniques. Donc euh, mmh. moi je vérifiais tout ce que là... En fait j'avais déjà cette mission de me dire ce qui n'a pas été fait doit être fait. Donc je regardais tout ce qui dans la base de données n'avait pas été chroniqué. Et je me farcissais l'anime ou le manga en question. J'ai regardé des <rire> trucs immondes. Mais je me disais, comme ça, au moins, la base de Nadie Mélande, elle est complète, patati patata. <rire> et jusqu'au jour, j'ai tellement envoyé qu'ils ont dû en avoir marre et tout. On a dit, bon, ben, euh, qu'est-ce que tu fais, toi, machin J'ai dit, ben, euh, patati patata. Donc, ils m'ont proposé une pige, parce que je ne pouvais pas avoir de convention, parce que je n'étais pas dans une école de journalisme. Et en... après cette pige, j'ai pu faire mon école de journalisme, donc rentrer en stage, et c'est Monsieur Steven Norman qui, euh, qui s'est occupé de, de moi. Et après, mais je te raconte tout. Euh... <rire> et bah, après, donc du coup, tu as continué à
2: collaborer pour animer l'ombre pendant en fait, très euh, vite.
1: Oui, bah, très vite, on m'a confié le site parce que la personne qui s'occupait du site, Monsieur Jérôme Fréo, était partie. Euh, J'ai fait le newsing. Et puis euh, au début, on m'a proposé euh, une pige, et puis deux, et puis trois. Et c'est fou, mais ça me revient d'un coup. Mais c'est pour renforcer l'idée de je dois faire ce qui doit être fait. En fait, tout le monde moto. proposait... Ouais, vraiment, tout le monde proposait... Euh, ah, ben moi, ouais, je veux bien parler de, de, de ça, c'est mon petit animé du moment et tout. Ben non, moi, Steve, je me rappelle, il me disait, ben là, il faut qu'on fasse cette page sur euh, Yoamushi Pédale. Yay Bon, ben je me suis euh, tout. Qui l'a programmé? Je me suis tout. tout ah oui, c'est vrai. <rire> et d'ailleurs, on a eu une partie du manga en France, mais euh, très, très peu en numérique. Ouais. Et euh, ok, pas de souci. Euh, et ma mission, c'était ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens. Ils écrivaient vraiment sur ce qu'ils voulaient et que moi j'étais plus au service du magazine. Tu vois, c'est ça, je pense la, la petite différence. Et puis, bon, de temps en temps, j'écrivais aussi sur des trucs qui me plaisaient. Et évidemment, je vais pas vous mentir, mais c'est comme ça que j'ai. Parce que moi, je disais, c'est bon, il va y avoir tellement de gens euh, qui vont écrire, je, je vais pas avoir ma place, machin. Et puis en fait, je me suis rendu compte que non, parce qu'ils n'étaient pas prêts à se farcir trois saisons de Yamushi Pedal en très peu de temps et de faire quatre pages dessus. Mais il y a des exemples pires, hein, je pourrais t'en citer, mais voilà. Donc,
2: euh... Et à l'inverse, c'est ça où, que je trouve bien dans votre binôme avec, euh, avec Joséphine, ta, ta co son chef, c'est qu'elle est arrivée euh, dans, euh, dans le magazine il y a quoi, un an et demi, deux ans Alors, elle est un peu comme moi dans le sens
1: où ça fait presque dix ans en fait qu'elle euh, qu aide le mag, parce que euh, son papa était un petit peu dans le, dans le milieu, elle a, fait, euh, elle a fait stagiaire aussi, mais elle a vraiment une formation de, de, de journaliste. Euh, elle a fait aussi, euh, oh, j'ai oublié les noms, une école japonaise très connue pour apprendre Inalco. Euh, In merci. Ouais. Euh, oui,
0: C'est mais... une école de langue étrangère donc, voilà, à Paris. Ouais, Ce n'est pas spécialisé fait, au japonais, mais ils ont une grande fait, section pardon. japonais comme la, 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 la faculté Paris 7. Et donc, euh, si vous voulez apprendre le japonais à Paris, il y a ces deux possibilités au voilà. niveau euh... universitaire. Okay. non mais t'as raison parce que
1: pff, je, je suis tellement largué à, à Non ce mais niveau. si tu veux
0: apprendre le russe ou le, le tchétchène ou le tangout, okay. tu peux aller à l'inalco, voilà, c'est ça.
1: Mais du coup oui, elle est arrivée, euh, elle a un peu, le, un peu le même chemin que, que moi, sauf que euh, elle est, euh, moi je suis salarié d'Annie depuis 2021 et elle, elle a dû enchaîner euh, je ne sais combien de stages, euh, des alternances et maintenant elle est, elle est salariée.
2: Donc Ce qui fait un, un binôme assez euh, assez original parce que, du coup, oui. toi, tu es d'une euh, génération oui. euh, qui a vu arriver les choses d'un peu loin sans être non plus de la génération des fondateurs d'Animé de, de, Londres. Et, et elle, elle est de la génération encore après.
1: ouais oui, exactement. Elle est génération. Allez, si je résume, je suis de la génération Dragon Ball et génération Naruto si j'essaie de résumer un peu bêtement les, clair. Les, les, ouais. les choses mais effectivement elle a 24 ans Joséphine j'en ai, ai 36 euh, mais après on se complète parce que on n'aime pas du tout les, les, les mêmes choses mais ce qui est important c'est d'avoir une vision identique du travail journalistique tu vois euh, quand tu lis le, le Animal Land il y a plein de renvois sur des thèses des thèses universitaires mmh. des... Ben, ça j'aime bien eh ben, voilà,
0: <rire> Je, on l'aimait
1: pas parce qu'on aime ça on l'aimait parce qu'on croit que c'est utile pour comprendre tu vois par exemple oui, oui. gun moi, pendant très longtemps, je l'ai mis dans le Cyberpunk. Eh ben, il y a une thèse qui te dit que c'est du nanopunk, tu vois. et eh ben, effectivement, j'ai relu, que... relu Gunn et j'ai commencé à... Effectivement, eh ben voilà, on a commencé. En plus, l'auteur te dit, moi, c'est pas du tout du Cyberpunk, tu vois, Kishiro, il te le mmh. dit. Bon, mais pourtant, il y a certains points, c'est quand même du Cyberpunk. Donc voilà, c'est ce débat-là qu'on veut mettre dans le... Dans mais le... sauf
2: que ce qui est génial dans, dans le manga, c'est que les, les joueurs sont tellement poreux. Parce que euh, si Gunn, c'est en grande partie... Ça dépend quelle partie de Gun, en plus, du, oui, du oui. cyberpunk, parce que ça, 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 ça va cocher toutes les cases. Et le nanopunk, pardon, mais c'est quand même un sous genre du cyberpunk.
1: <rire> c'est pour ça que le dossier, on l'a construit en cyberpunk, qu'on a mis gum dedans, en biopunk avec euh, du NIA, mm. il y a du solarpunk avec euh, Hack. Enfin, il y a, il y a vraiment plein de. Et on met ces thèses-là parce que le magazine, malgré tout, malgré tout ce que je dis, ne sera jamais suffisant pour aller compléter, pour aller chercher ailleurs pour, si tu as envie de te dire 200 pages de thèse peut-être que tu n'en as pas envie mais <rire> on, te on te donne un lien où c'est possible parce qu'on croit que on, ça va t'enrichir, ça va t'aider, ça va te nourrir on croit for fortement ça
0: bah, ça te permet de bah, encore une fois de comprendre de, en tout cas d'avoir des outils pour comprendre certaines choses quoi. Parce, mais parce que enfin, moi ce, qui, ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a de plus en plus de, de jeunes lecteurs parce que moi j'ai 40 ans bientôt N'oubliez hein pas. <rire> euh, donc, euh, je veux dire, je, je trouve que c'est. Euh, il, il manque de culture. Enfin, c'est pas, euh, comment dire, dégradant ou méprisant. C'est juste que euh, pour s'approprier les choses, il y a des termes. Il y a des, le langage euh, analytique existe et il est à votre disposition. Donc, saisissez-vous de ça pour mieux comprendre, mieux appréhender et mieux partager ce que vous aimez, quoi
1: il y a ça, c'est important et puis surtout on se dit que notre parole ne vaut pas mieux que celle des autres, donc si on trouve une thèse d'un professeur ou d'un journaliste ou d'un critique, on la glisse et ça elle peut même venir d'Atom ou venir d'ailleurs, combien de fois j'ai fait des renvois mmh. euh, à, au travail de, de, de mes collègues nous on, on, on s'autoproclame pas comme étant les meilleurs critiques ou les meilleures plumes autour oui. du manga ou de l'animation, c'est pas ça l'idée c'est de donner tous les ingrédients possibles pour bien comprendre un sujet
2: et de couvrir donc l'animation et le manga en l'occurrence pour euh, pour, oui. pour pour Akira euh, du coup c'est toujours vous allez toujours essayer de, de trouver des trucs tellement euh, tellement cultes où il y a à chaque fois ces deux médias non pas toujours mais on se rend
1: compte que c'est tellement en réalité c'est tellement lié la production japonaise est une industrie à 360 donc en, en vrai sur les, les 12 titres enfin les 12, ouais, sujets, les 12 que sujets que j'ai je me rends compte que c'est tout le temps tout le temps lié euh, tout fait pratiquement l'objet d'une un, adaptation, mais on sera pas toujours sur une sur une œuvre, donc vous verrez plus tard. Parfois il mm -hmm. y a des thématiques où on se dit bah c'est bien de les réunir ensemble, mais il y aura toujours un port drapeau parce ouais. qu'il faut bien
3: une couve, il faut un il faut C'est vrai qu'Akira c'est un peu le, le sujet rêvé parce que ça s'imbrique tellement, enfin ouais. dans le processus de production oui, idéal du pour manga, ça. le film est arrivé, enfin c'est ça, 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 ça se répond, il n'y a aucune œuvre en vrai, enfin il me semble dans qui, qui est à ce point, euh, ouais. euh, en plus, incarné par un auteur, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce truc. Quoi. Après, il manque ouais, Hollywood. T'as la, as la hein. trinité. Il euh... manque Hollywood ouais. pour Akira. Hein. Oui, c'est vrai, <rire> mais ça va arriver, visiblement, <rire> je ne sais pas. <rire> même l'auteur, il
1: dessine pour que ses mangas soient presque cinématographiques. Il ouais, y, y avait une, une, voilà, une grande proximité euh, comme ça, mais ce ne sera pas toujours... Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même important. C'est que le dernier tiers, c'est ce, effectivement un rubricage qui sera régulier. On a remis d'ailleurs un sujet Japon dans chaque numéro. Par Joséphine, exemple, dans le premier,
2: c'est le Lijime.
1: Exactement. Ah, le, le harcèlement, harcèlement scolaire, scolaire au, au Japon. Donc Parce qu'on est joyeux et qu'on veut vraiment <rire> s'amuser avec Joséphine. On s'est dit, bah, tiens, ça c'est fun et tout. Mais en, en vrai, c'est un très bon sujet parce qu'on veut mettre des trucs... Euh, Important. S'il euh, y a le suicide, on mettra le, le suicide. Tu vois, on ne mm. veut pas faire euh, le harcèlement scolaire euh, au Japon et mettre les 5 comédies euh, scolaires les plus fun <rire> où le harcèlement il est un peu cool. Tu vois. Non, il faut qu'on mette des vrais trucs. Et encore qu'il euh, faut qu'on réactive certains contacts, qu'on parle à des Japonais, tout simplement. Tu vois, parce que nous, on ne peut pas mieux parler que moi les Japonais. Moi, je vous propose des les 5
2: mangas de Hoshimi et Asano pour aller bien dans la
1: vie. Tu oh, là Alors, là. tu sais que Bonu Pounpoun, moi, c'est un des mangas qui me fait le plus rire. Donc, euh, <rire> je <rire> sais que les gens sont souvent surpris, mais moi, l'oncle. C'est le gars, il me fait le plus rire, mais alors vraiment le plus rire, rire du monde. Il est tellement marrant. Euh, mais je voulais dire... Mais que... Oshimi moi. <rire> ah, Oshimi, il fait rire aussi. Franchement, <rire> franchement Oshimi, en vrai, il fait... Il... Il... Mais lui, c'est Oshimi lui-même qui lui fait rire. Ouais. Tu vois, lui, ah. il fait vraiment rire. Euh, ce que je voulais dire, c'est que ce que vous trouvez dans euh, Akira et le Cyberpunk, ça sera quelque chose qui va toujours bouger. C'est-à-dire qu'on veut qu'à chaque fois, le magazine s'adapte au sujet suivant donc euh, euh, si le prochain sujet je dis n'importe quoi c'est Food Wars on va pas le scinder de la même manière en se disant euh, en, en 2006 il y avait quoi au Japon non à chaque fois ce sera mouvant parce mmh. qu'on veut parce que tout ne se traite pas de la même manière tout simplement
0: mmh. oui donc c'est pas figé ah, non, il non, va ça, être, ça bouge euh, voilà ça, ça bouge c'est bien ça va être vivant
1: oui, oui.
2: un peu de chronique quand même enfin vous toujours. il y a toujours voilà. une partie pour euh, expliquer ce qui sort en ce oui. moment
1: on est obligé, puis ça me permettait de parler de l'habitant de l'infini. Yeah <rire> C'est mon manga favori, cas où euh, tu n'es pas au courant. Non, mais effectivement, en fait, on est obligé de mettre de l'actualité parce que sinon, on perd la commission paritaire, on n'est plus considéré comme presse. Et puis, tout simplement, moi, j'ai remis avec l'accord de Joséphine, la mangatech dans le magazine parce que c'était quelque chose oh, qui était enlevé euh, dernièrement et je sais que les lecteurs aiment ça, c'est-à-dire en un petit coup d'œil, ben voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, un petit repère euh, très simple. Ça ne veut pas dire que les mangas que vous voyez aujourd'hui dans la tech, admettons l'habitant d'infini, ne sera pas traité très largement. Si après-demain on fait un sujet Samouraï, l'habitant d'infini aura 25 pages. Ça, ce n'est pas un, un, un souci. <rire> Mais on est obligé de rajouter un petit, un petit cahier. D'ailleurs, il y a un petit dossier sur la SF à la française avec Mars Express. Ça, c'est pour fermer très tranquillement Akira, Cyberpunk, SF, un peu en douceur.
2: Parce que vous ne laissez pas tomber l'animation euh, occidentale
1: Non, 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 non. Ça fait partie euh, de l'animation. Alors, on reste très japon et je pense que plus que jamais, faut, il faut bien expliquer. Mais euh, Laserhawk sera dans le prochain, par exemple. Enfin, les prods de Bobby Peel sont toujours géniaux de toute mmh. façon. Et euh, oh, non, on ne se ferme aucune porte. On est attiré avant tout par les talents et la qualité, donc, euh, donc, il y en aura.
2: Et le fait d'avoir maintenant de plus en plus d'animateurs français qui travaillent au Japon, c'est une facilité ou, oui. ou c'est quelque chose vers lequel tu n'as pas spécialement envie d'aller Parce que ils sont déjà très communicants et ils sont déjà très fiers de, 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 de faire ce travail et ils ont déjà envie très facilement de, de transmettre ce qu'ils font et ce qu'ils vivent au Japon. Donc, il n'y a pas besoin de revenir dessus puisque c'est fait ailleurs. En fait,
1: je ne réfléchis pas vraiment comme ça. Alors, on l'a déjà eu fait évidemment euh, et depuis très 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 longtemps. Hein. Lorsque Monsieur Sinas, animateur français chez Ghibli, était, euh, il était, nous avait accordé beaucoup euh, beaucoup d'entretiens. En fait, c'est toujours la question de l'angle, c'est-à-dire que euh, il y a peut-être. C'était l'année dernière, on a parlé avec euh, une animatrice française qui euh, qui était chez Wit Studio. Euh, bah, nous, on en a aussi profité pour parler à la productrice. Tu vois, et pour savoir comment est-ce que « Ranking of King était, » était produit. Sauf erreur de ma part, je ne pense pas que ce soit les questions qui sont posées aujourd'hui aux animateurs français qui bossent euh, mm. au Japon.
2: Non, mais et tu sais, ils font des Twitch, des, 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 des lives mm. YouTube ensemble en discutant. Ah oui, Mehdi,
1: toute la bande, ça, ça, ça bien sûr. Et, et c'est super, en plus, je les suis, ils ont une très bonne mentalité, ils partagent, ils partagent plein d'anecdotes. Mais si nous, on a... Bon, il y a vraiment des sujets en cours, mais s'il y a des, des trucs très précis dont on a besoin... Euh, on réactive ces, ces, ces réseaux-là, parce qu'on n'est pas dans l'actualité. Donc, euh, nous, si on a besoin de, de farfouiller certains points très précis, bah oui, on les on réactive. Mais ça, c'est juste... Euh, Max, tu connais le travail journalistique, c'est juste d'avoir une source, une matière qui est, qui est que, tout le monde, euh, que tout le monde a, mais comment est-ce qu'on peut la traiter différemment selon nos besoins bah, C'est juste... Euh, si aujourd'hui, demain, vous écrivez un article sur Naruto, euh, toi sur Naruto et toi, Max, euh, sur Naruto, et moi aussi, bah, peut-être qu'on n'aura pas tous le même angle. Donc, c'est un peu la même chose pour... Euh, pour les entretiens euh, qu'on peut avoir avec,
2: euh, avec les Français. Non, moi j'ai ma théorie sur euh, l'intérêt de Tobio, qui a ah. créé oui. évidemment tout le lore de Naruto ensuite. Yes. Ouais, ouais. <rire> Mais ça, pas assez de, 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 de gens le savent. C'est le prochain numéro.
3: <rire> le, bah, pages, je, je te ferai écrire <rire> dans le, <rire> dans le dossier dans sur Tobio. <rire> je veux six
2: pages sur Tobio. <rire> Il apparaît pendant je deux veux... cases, je peux écrire six pages dessus. C'est
3: un exercice de style après. Hein, Mais cool. je vais
2: beaucoup inventer. Sache-le, euh, je, je, je vais... Oh beaucoup oui. mentir oh.
0: il apparaît beaucoup dans certaines productions amateurs <rire> tout à <rire> amateur. fait, effectivement
2: <rire> euh, tu, euh, comment, comment, comment vous êtes accueilli aujourd'hui en 2023 quand es euh, un, un ancien magazine avec, euh, avec ses casseroles et ses réussites euh, au Japon aujourd'hui
1: bah, ça dépend, il y en a qui nous identifient euh, assez vite parfois pour des, pour des raisons un peu surprenantes par exemple ils se souviennent que euh, Fruit Basket avait remporté euh, l'Anime Land Grand Prix, donc euh, il nous envoie un message en disant « Est-ce que vous pouvez sous-titrer notre bande-annonce du prochain animé qui sera annoncé dans trois mois ?» Bon, parfois, t'as un truc comme ça. Euh, certains <rire> se rappellent, euh, alors là, je, je parle des dirigeants, mais « Ah oui, effectivement, c'est le magazine français qui nous avait demandé mmh. telle interview, ah oui, c'est le magazine français qui nous avait suivi pour ça. » Moi, ce qui me fait vraiment plaisir en réalité, c'est quand je vois M. Euh, Mamoru Soda et que tout de suite… Euh, il se souvient que le magazine, on était là depuis ses débuts, Monsieur Shinkai mm. aussi, qui a, qui, ça lui disait quelque chose, on montrait les anciennes. Ça, là, c'est là où je pense qu'on a, qu a gagné. Après, très honnêtement, vous connaissez mieux la chose que moi, euh, des éditeurs, ça change. Donc, euh, le gars qui s'occupait euh, de gérer la presse à l'étranger, qui voyait le monde animulant, s'il n'est plus là, bah, que le remplaçant ou la remplaçante arrive, il faut démarrer un petit peu de, de zéro. Et puis certains sont toujours méfiants parce que les collègues font parfois le boulot pas trop comme il faut ou que parfois nous avons fait des erreurs nous-mêmes. Et donc dans ce cas-là, il faut être... Donc c'est très variable. Oui, oui, c'est très variable. On a fait des erreurs aussi, un copyright mal placé, un truc qui ne va pas, ça arrive aussi.
2: Et sur la venue en France de tous ces artistes maintenant, est-ce que vous avez autant accès qu'avant Non, c'est fini. Un Shinkai, un Osoda, un Shisayama parce que la... tu vois par exemple Isayama il vient euh, en, en janvier en France non, il sûr. fait France Inter la grande librairie sur France 5 oui, c'est à mais peu près tout euh, c'était
0: c'était aussi euh... enfin je pense il a le droit de s'adresser à
2: ses lecteurs ça c'est fini il a le droit de s'adresser à ses lecteurs fans je veux dire ses lecteurs mmh, ne... je suis pas sûr que la plupart des lecteurs de l'attaque des titans, soit auditeur de France Inter ou téléspectateurs de la Grande Librairie. Je pense que les lecteurs d'Isayama sont ailleurs. Oui, oui, oui. Et ils sont notamment avec Animelon ou d'autres. Oui, oui, mais bien ils ne sont, sont pas forcément devant ouais. la Grande Librairie ou, ou France Inter.
0: Ils sont sur les TikTok.
2: Alors, ils vont y aller. <rire> ils, ils vont y aller exceptionnellement, mais ils vont même presque être déçus, finalement, de, de l'homme, alors qu'il alors qu avait l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Mmh. En fait,
1: on a un sentiment qui est assez bizarre sur ce, sur ce sujet. On se... On essaye toujours de se dire quel est l'intérêt principal. L'intérêt principal pour l'éditeur, pour le manga ou pour l'auteur. tu vois, on, se, on se pose cette, cette question-là. Nous, si on a, admettons, on parle de monsieur Isayama. Donc là, on parle de monsieur Isayama. Il vient, c'est génial. Évidemment, on aurait rêvé euh, l'avoir. Euh, nous sommes un petit média. Un... Mais l'avoir
2: une heure, tu vas pas l'avoir
1: dix euh, minutes. minutes. Alors, j'allais justement y venir parce que nous, on est un petit média indépendant. Si jamais on nous trouve euh, un slot, il sera ridicule. En 15 minutes, que veux-tu dire à M. Isayama Rien. Donc on se dit, ça va plus desservir. Si c'est juste pour dire on a vu M. Isayama, c'est pas terrible. Nous, ce qu'on mmh. veut, c'est le, le résultat. Donc on se dit, bon, bah, tant pis, ça, ça se fera sans nous alors ensuite oui, il va dans des médias enfin en tout cas on lui demande d'aller dans des grands médias parce que ça a des portées et tout il y a des bonnes questions aussi, hein. je dis pas que Animland c'est les rois des questions et les autres sont, sont bidons non donc mais au contraire
2: c'est même assez intéressant de intéressant, voir quels sortes voilà. de questions sont posées dans ce genre de. mais effectivement pour le coup il
1: nous manque je pense qu'il manque une strate un petit peu plus poussée bah, on peut on pas est... aller aussi loin Voilà. Ouais. Et, et, et du coup c'est dommage d'avoir monsieur Isayama et de ne pas toucher à cette strate. certes euh, pas sur une heure, mais d'aller quand même à un moment donné, d'aller titiller très loin et de pas de ne pas lui demander, bah, euh, est-ce que vous dessinez, comment est-ce que vous dessinez ou ce genre de ce genre de choses. Mais on pense pas à l'intérêt d'Animeland. On pense à l'intérêt avant tout du de l'œuvre et de l'auteur en fait. C'est ça.
0: Mmh. Mais du coup, tout à l'heure, tu avais l'air de dire que quand même c'est c'est différent maintenant que il y a moins oui, oui, d'accès oui. à, ah, oui, oui. Moins à auteurs.
1: Bah oui, à partir du moment où euh, je rappelle quand même qu'animéland euh, à accompagner euh, de très 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 près la venue de gens comme Monsieur Takata, mm. euh, etc. et, et d'autres noms historiques. Aujourd'hui, on ne fait plus, on ne fait plus appel euh, à nous. Alors les gens, les anciens sont aussi ailleurs et mm. parfois travaillent dans des maisons d'édition ou chez des plateformes de VOD. Euh, mais euh, non, on n'a plus le même poids, c'est plus les mêmes tirages, c'est plus les mêmes ventes. Donc moi, c'est vrai que ça me fait toujours un peu de peine de voir qu'on travaille avec un éditeur toute l'année sur des titres qui sont un peu en souffrance ou qui sont pas euh, euh, mis en avant dans d'autres grands médias. Et puis, dès qu'il y a un an qui vient, on, on nous écarte un peu. Alors, ils ne nous, nous écartent pas volontairement. On se doute bien qu'au-dessus, on leur demande d'avoir des gros médias, etc. Ça, n'est pas on n'est pas bête. Mais ça fait toujours un petit pincement de se dire... Bon, ben, c'est dommage, parce qu'on vous suit toute l'année.
3: puis euh... Mais bon, on le comprend, ben, on l'accepte. Du, du coup, votre solution, même si d'un point de vue budget, c'est compliqué, c'est carrément d'aller au Japon voir les, les auteurs le en question. C'est là où en fait, vous allez à plus avoir une possibilité de trouver une fenêtre, un truc. Je pense que c'est ce que fait Atom, quelque part, aussi, pour ses très, ben, très en fait entretiens. non Parce que, alors oui, ils vont
1: au Japon, mais ce sont des demandes à chaque fois officielles. Ouais, C'est-à-dire que tu dis quand même à l'éditeur, bonjour, ouais. euh, on va faire ci, on va faire ça, est-ce que vous acceptez Alors, eux, ils se sont ouverts plein de portes, etc., et c'est génial, hein, franchement les entretiens moi, moi, moi je les adore euh, mais euh, nous pour monsieur Inoué c'est humain, ouais, on ouais. l'a rencontré humainement, directement, c'est ce contact là qui nous a permis de faire ouais. l'entretien monsieur Takabatake, pareil quelques échanges, euh,
3: Manu a pu le, le rencontrer ouais, dans ouais. un bar très compte -ce que, ce que je veux dire c'est c'est sûr que sur la venue d'un auteur en France, dans le cas d'un événement particulier, c'est tellement... Certains nous disent oui. Attention, mais... mais 15 minutes avec Monsieur Ojo, qu'est-ce que ouais, tu veux ça, que, que pas, je dise à Monsieur Ojo pas le temps, 15 minutes, mais parce que c'est tellement... Ouais. Moi, je veux
1: refuser. Hein. Tout, ouais. Je, ouais. je suis à, je suis à un point où je ne fais plus d'entretien de 15 minutes. Je fais du verbatim. Ouais. Monsieur Ojo, je, je suis désolé, je peux pas couvrir toute votre carrière. On fait tel et tel sujet. Est-ce que vous voulez vous adresser euh, Est-ce que vous voulez évoquer ce sujet Oui.
2: Et en fait, ça, ça, ça dépasse même le petit monde, le petit microcosme du, du, du manga et, et de l'animation japonaise en France. Parce qu'en en fait, on arrive à un stade où le journalisme euh, a une considération en France ou dans d'autres pays qui est assez particulière et on en oublie que... Euh, le journaliste représente ses lecteurs, ses auditeurs. Mmh. Nous, quand on s'adresse à la cinquième de couve, on s'adresse à tous les auditeurs de la ouais, fin, bah Quand un éditeur vrai. nous parle à nous, il parle à tous les auditeurs de la cinquième de couve qu'on représente, parce qu'ils sont nombreux. Mmh. Donc, on peut pas euh, être... On ne peut pas <rire> demander à 10 000 personnes ce qu'ils veulent. Donc, du coup... Euh, on nous le demande à nous Et nous on essaye d'imaginer un peu Ce, qui, ce, ce, ce que les, les, les auditeurs de la cinquième de coup euh, veulent Donc euh, quand on fait passer un message Enfin on fait passer un message Ou on fait passer une information Ou mais, on fait passer Et en fait quand on, on s'adresse Quand on dit je ne donnerai pas d'interview à tel journaliste Parce que je ne l'aime pas ce qui arrive hein, dans le sport, par exemple, euh, pas ce n'est pas ce journaliste que tu prives. Ouais, c'est Lui, s'en fout. C'est tous ses lecteurs, ses ah. téléspectateurs, ses auditeurs que, que, que tu prives. Et euh, bah, là, en l'occurrence, c'est la même chose quand tu décides. Euh, alors, peu importe qui décide, hein, mais quand il y a une décision sur euh, Isayama ne parlera pas à la presse SPE ou que 15 minutes, ouais. bah, en fait, c'est tous les lecteurs de la presse SPE au sens très large, hein, pas, pas presque que, que écrite, euh, qui seront privés de Isayama. C'est quand même pas. fou de ne pas avoir eu, de temps en temps, et proposé une
1: table ronde. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais ce n'est pas, pas si mal que ça. C'est un bon compromis, ouais, au il, moins, de réunir 5-6 médias. Euh, voilà. Alors oui, alors, aujourd'hui, ça aussi, peut-être qu'on peut le dire, Max, mais... Euh, dorénavant des interviews faut envoyer des questions avant, ouais. faut, elles sont checkées, ah, là faut pas poser ci, faut pas poser ça, mmh.
2: c'est déjà ultra ultra bridé donc euh... et, sauf que quand tu es en face de l'auteur et tu dis oh, j'aurais bien aimé vous parler de ça mais ça je peux pas, enfin, si ouais. si on peut, ok, bon et d'un coup euh... <rire> il faut y aller au cul, du coup c'est ça. ça ouais, il faut, faut, faut <rire> rivaliser des roublardistes pour en fait souvent de... c'est pas euh, l'artiste,
0: c'est son, qui refuse,
2: ouais, non, son staff qui pense euh, que sûr, hein, éventuellement est... il est possible
1: que ça soit embêtant je me souviens, ma toute première interview, c'était euh, monsieur Matsubara, un, un très grand animateur qui a travaillé sur Evangelion, My Goddess, c'est le charadien My god Et j'avais une question sur ta... Satoshi Kon, parce qu'il avait travaillé dessus. Et on m'a dit, bah ben non, parce que monsieur Kon est mort, machin, machin. Je dis, oui, mais je veux pas euh, filmer ses larmes. <rire> <rire> tu vois, je. Et je l'ai posé à la fin et c'est passé. C'était une super réponse et machin. Donc parfois il faut aussi, euh, il faut oser. Mais si vous vous avez pas le droit de poser une certaine question, vous inquiétez pas. Il y a aussi des gens qui arrivent et qui vous disent ah ça non faut couper machin.
2: Et on coupe, c'est pas grave. Et euh, voilà, on va pas non si plus. Si l'artiste euh... a pas envie d'en parler, il a pas envie d'en parler. Voilà, c'est pas grave. Exactement, euh... exactement, Max. Donc euh, donc en soi et puis tout le monde fonctionne de la de la même manière parce qu'on est euh, on est assez gâté quand même malgré tout en France sur euh, sur la proposition depuis longtemps. Donc, tout ce qu'on peut avoir euh, en, en, en termes Mais ça est plus de studio, de presse, etc. Ouais, bien sûr. Parce que je,
1: je crois qu'on qu pourrait vraiment donner, euh, donner vie à une matière extraordinaire. Euh. Enfin, vous avez quand même M. Ito, M. Isayama. L'année prochaine, ce sera fou. Il enfin, y a quand même des choses intéressante à, à faire et c'est vrai que bah, ça reste limité à une petite partie de, de, de en plus comme tu l'as dit Max des gens qui peut-être le reste de l'année alors oui il y en a peut-être qui ont plongé dans ce, dans ce truc et qui ont acheté l'attaque des titans etc mais c'est vrai que le cœur euh, le fait de ne pas s'adresser au cœur ça me fait toujours un peu, un peu bizarre
2: Merci beaucoup Bruno d'avoir partagé autant de réflexions avec nous puis d'avoir parlé de, de, de cet anime long je pense qu'on a fait le tour à peu près des gros s'il si, y a un truc qu'on n'a pas dit sur euh, ce numéro le coloriste. <rire> ah oui, Steve Olive. Ouais. Akira. C'était trop cool. Être en interview dedans
3: C'est genre de. Tu vois, de petits trucs où tu. Tu vois, vois j'aurais jamais pensé que ça. Enfin, avoir ce genre de contenu. Et en fait, de se dire qu'effectivement, l'édition colorisée d'Akira, on en pense qu'on veut, mais elle est culte mmh. aussi, tu vois. Genre, et moi, je connais oui. des gens qui, limite, la préfèrent parce que c'est mmh. celle avec laquelle ils ont découvert l'œuvre et tout. Donc, c'est. C'est cool aussi d'avoir euh, la personne qui a participé à cette, cette œuvre-là, euh, qui, qui a la parole. Quoi. Qui reçoit,
1: enfin, il y a en plus à, euh, avec Otomo, sa famille, ses enfants, ouais. ses assistants, il y a un truc humain hyper... Non hyper mais il y, fort. Y des, ouais, il y a des anecdotes trop bien. Alors il nous a donné des détails techniques sur la colorisation, <rire> mais il faudrait... Non mais je te jure, Max, un niveau totalement, totalement fou. Euh, après voilà, il t'explique qu'on a fallu manger des sushis. Bon, tu vois, il y a un côté euh, très, très drôle aussi, un peu, un peu naïf quelque part, mais... Et, mais ça reste le premier comic, selon ses dire en tout cas, colorisé numériquement, donc bon, c'est pas rien non plus, et il y a un résultat,
2: donc... Oui, oui, a... c'est un entretien aussi euh, très agréable. animeland c'est en kiosque. Animaland, c'est en librairie également. Donc vous avez l'un et l'autre. Si euh, votre libraire ne l'a pas, vous avez... il peut le commander aussi. Sachez-le. Euh, sachez et il ne faut pas hésiter à demander, que ce soit Animaland, mais que ce soit tous les mangas en général. Il ouais. ne euh, faut pas hésiter à demander au libraire s'il peut le commander. Parce qu'ils normalement, ils peuvent quasiment toujours les euh, les commander il y a aussi donc Land extra qui est une, une version un, un peu plus chronique ouais. euh, on va dire plus jeune aussi plus jeune également jeunes, ouais. avec un, avec beaucoup plus de d'autres de, choses dedans avec des posters euh, des tickets d'or aussi tickets ouais. et si
1: je peux me permettre malgré tout parce que je pense qu'on est une grande une grande famille euh, voilà ça lui aussi euh, les copains d'atom d'Animascope euh, voilà qui travaille euh, qui travaille très très bien qui travaille dans les règles aussi de Japan Live de Japan Max, ce sont des... Voilà, on respecte les règles, on essaye de, 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 de les respecter comme on peut parce que euh, face à nous, on a des gens qui font n'importe quoi et ça nous ça nous limite dans les validations parce que quand vous avez quelqu'un qui fait n'importe quoi bah, du coup on se dit ah, bah, les magazines français font n'importe quoi donc euh, on va refuser machin on va demander deux mois de validation pour le moment de chronique donc voilà c'était juste mon petit coup de gueule mon petit côté <rire> Mélenchon euh, <rire> ça dure pas longtemps
2: Otaku Manga aussi qui est arrivé il y a pas, oui, très, euh, y a Mathieu, pas très, très longtemps Mathieu
1: d un ancien d'Animéland enfin toujours land d'ailleurs euh, dans un registre un petit peu scolaire Un petit peu pédagogique Qui ressemble beaucoup à Mathieu au final Donc un, une, bonne, une bonne formule aussi ouais. Et
2: puis n'oubliez pas qu'il y a le Geek Magazine aussi Avec
1: qui euh, ah oui, ah oui. <rire> euh, non, on va collaborer Non mais voilà c'est une, une grande famille <rire> C'est une grande famille On est en vente ensemble On est côte à côte Donc euh, c'est vraiment important Je pense qu'on se complète aussi Tu le disais tout à mm. l'heure hein. euh, T'achètes à Tom, euh, t'achètes à Nimland T'achètes pas, pas la même chose Et puis surtout on n'est pas trop bête, on se connaît un peu dans le milieu, on essaye de savoir ce
2: que ce que chacun fait pour pas non plus trop se marcher sur, sur les pieds. Merci beaucoup Bruno, merci Robin, merci Julie. Bah merci à merci vous pour l'invitation surtout, c'est à chaque fois très cool. La dernière
1: fois c'était pour Cowboy Bebop. Euh, c'était pour ouais, Cowboy Bebop, Bebop et ouais. Dragon
2: Ball le ah, film. Oui, aussi, Ball... non c'est Dragon Ball le Broly. Film, le broly. Avec, euh, oui c'est vrai. Ah, oui, ça remonte bon il y a quelques, quelques ouais. années effectivement, la cinquième de couve sur euh, Dragon Ball Broly. Entre temps il y a eu Dragon Ball GT 2. Euh, <rire> merci <rire> de nous avoir écoutés, donc passez de bonnes vacances si vous êtes euh, en, en vacances et puis on se dit à la semaine prochaine pour parler de Plutôt. Salut, ciao, ciao. Merci